0: Bentornati a tutti, io sono Lucrezia Van Stegeren e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i weekend ti racconto gli avvenimenti e le notizie più importanti dell'ultima settimana nel mondo crypto e nel Web3. Se già non lo sapete, come sempre vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i weekend su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete restare aggiornati tutti i giorni e approfondire ancora di più quello che succede nel web 3, seguiteci alla pagina Instagram Cryptoland Podcast oppure sul nostro profilo Twitter Cryptoland Underscore Bene, cominciamo! In una svolta significativa per il mercato delle criptovalute, il prezzo di bitcoin ha superato la soglia dei 41.000 dollari durante la giornata lavorativa di lunedì in Asia, ovvero domenica notte, raggiungendo livelli che non si vedevano dallo scorso aprile 2022, prima del crollo dell'ecosistema Terra, per chi di voi era già presente nel mondo cripto. Contemporaneamente anche Ether ha oltrepassato i 2.200 dollari. Facciamo un piccolo resoconto di quello che è successo, perché durante il weekend Bitcoin ha flirtato con la soglia dei 40.000 dollari, raggiungendoli domenica e superandoli tra domenica notte e lunedì, raggiungendo i 41.700 dollari e registrando un aumento del 5% nelle ultime 24 ore. Le altre principali criptovalute per capitalizzazione di mercato hanno registrato guadagni più contenuti. Il prezzo di bitcoin era sceso sotto i 40.000 dollari nell'aprile 2022, ma ha assistito a un rally negli ultimi mesi, favorito da commenti apparentemente accomodanti da parte dei banchieri centrali statunitensi e dalla speranza che un ETF basato su bitcoin possa presto essere approvato negli Stati Uniti. Anche Ether non aveva superato i 2.200 dollari da maggio 2022, sebbene sia stato vicino a questa soglia alcune volte. La recente impennata del bitcoin sopra i 40.000 coincide con l'incremento del prezzo dell'oro, che ha toccato un record di oltre 2.100 dollari per oncia nelle prime ore di trading asiatico, in risposta ai commenti accomodanti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Lucy Hu, analista dell'azienda di Wealth Management di Global Digital Assets Metalfa, ha dichiarato che il mercato si aspetta sempre di più un taglio dei tassi di interesse nell'anno a venire e gli investitori sono sempre più ottimisti sulle prospettive delle richieste per gli ETF di Bitcoin da parte dei più grandi nomi nella gestione degli asset. Questa è una dichiarazione ufficiale di un mercato rialzista e il prezzo potrebbe vedere ulteriori aumenti nelle prossime settimane. La scorsa settimana sempre Jerome Powell ha affermato che i tassi di interesse sono ormai in un territorio restrittivo, rafforzando la narrativa che il ciclo di inasprimento abbia raggiunto il suo apice e il settore delle criptovalute, insieme a loro, stanno mostrando un andamento positivo. Andiamo avanti e parliamo di Binance, il colosso degli exchange, che ha annunciato che non supporterà più la sua stablecoin, Boost. Dal 15 dicembre 2023 la piattaforma inizierà a rimuovere Boost dalle sue coppie di trading Spot e Margin, una decisione rilevante che impone agli utenti della piattaforma di orientarsi verso nuove alternative in un mercato di stablecoin. Questa scelta di Binance segue una serie di azioni regolamentari che hanno impattato direttamente Boost. A febbraio, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha messo sotto esame la stablecoin dell'exchange, sollevando dubbi sulla sua qualificazione come possibile security non registrata. Inoltre, il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York ha emesso una direttiva che ha spinto Paxos, l'azienda emittente di Buz, a interromperne l'emissione. Nel momento in cui Paxos ha deciso di non emettere più boost, inevitabilmente la sua circulating supply ha iniziato a ridursi. Già a marzo la capitalizzazione di mercato di boost era scesa sotto gli 8,5 miliardi di dollari e attualmente è addirittura inferiore a 1,7 miliardi, numero ovviamente ancora in calo. Oltretutto, con il delisting da Binance, Boost è destinata praticamente a scomparire del tutto. Va comunque evidenziato che il prezzo rimane sempre lo stesso, quindi nessuno ci sta perdendo. Tutti i possessori di Boost possono continuare a dare indietro i loro token, ricevendo in cambio una pari quantità di dollari o di altre stablecoin. Paxos ha anche rassicurato i clienti, affermando che Boost rimarrà pienamente rimborsabile e garantito uno a uno con il dollaro statunitense, almeno fino a febbraio 2024. Attualmente, oltre a Binance, Boost ha mercato solo su Uniswap e soprattutto su PancakeSwap, ovvero su Dex che potrebbero anche finire per non delistarla. Tuttavia, il rischio che perda il PEG con il dollaro dopo la fine delle restituzioni su Paxos è elevato, quindi parliamo 2024. Binance consiglia ai propri utenti di convertire i propri boost in, asset, in altri asset disponibili prima del 15 dicembre e in particolare suggerisce lo scambio con la stablecoin FDUSD. A partire dal 31 dicembre, Binance disabiliterà anche i prelievi in boost, convertendo automaticamente gli eventuali boost rimanenti in FDUSD. Continuiamo a parlare di stablecoin, però eh, andiamo sulla regina del mercato. A novembre la fornitura circolante di USDT, la stablecoin di Tether, ha registrato un incremento di 4,5 miliardi di dollari in un contesto di crescente ottimismo di mercato riguardo la possibile approvazione del solito fondo negoziato in borsa su Bitcoin. Secondo quanto riportato dalla piattaforma di intelligence blockchain Arkham, circa 3 miliardi di USDT sono stati emessi sulla rete Tron. Secondo i dati, la fornitura di USDT è aumentata di circa il 35% dall'inizio dell'anno, raggiungendo un massimo storico di 89,35 miliardi al momento di questa registrazione. Nell'ultimo anno, Tether ha registrato una crescita notevole, dovuta in gran parte alle difficoltà dei suoi rivali, come USD Coin di Circle e la stablecoin Boost supportata da Binance, di cui abbiamo appena parlato. Queste problematiche hanno rafforzato la supremazia di USDT, portandolo a dominare circa il 70% del mercato delle stablecoin. Secondo i dati di DeFi Lama, più del 50% della fornitura totale di Tether è stata emessa su Tron, mentre circa il 41% si trova su Ethereum. Osservatori di mercato hanno suggerito che l'incremento della fornitura di Tether segnali un aumento del potere d'acquisto sulle piattaforme di scambio di criptovalute. In una recente nota agli investitori, Marcus Thielen, responsabile della ricerca presso Matrixport, ha affermato che questa crescita di Tether indica che gli investitori istituzionali potrebbero star convertendo le loro fiat in stablecoin per poi convertirle in altre criptovalute, come ad esempio Bitcoin. Al di là della sua crescente fornitura circolante, Paolo Arduino, CEO di Tether, ha accennato che l'emittente della stablecoin sta sviluppando nuovi prodotti che verranno lanciati l'anno prossimo come parte dei suoi piani di espansione in nuovi settori. Arduino ha confermato che Tether sta utilizzando la stessa tecnologia che alimenta la sua stablecoin per costruire due prodotti rivoluzionari nel settore fintech. Allo stesso tempo, l'azienda sta anche sviluppando prodotti che potrebbero annientare alcuni popolari servizi centralizzati Web2 per sempre. Arduino infatti ha anticipato che Tether ha cofondato e investirà pesantemente in una tecnologia peer-to-peer chiamata Whole Punch, è il primo strumento peer-to-peer non basato su blockchain che consente di costruire servizi web senza alcuna infrastruttura centrale. Ciò significa che strumenti come WhatsApp, Gmail, Google Maps, eccetera, possono essere costruiti in modo più efficiente e più scalabile rispettando completamente la privacy di tutti gli utenti. Staremo a vedere che cosa ha in serbo per noi Tether, ma questo 2024 si preannuncia pieno di sorprese e nuovi sviluppi per l'intero settore delle cripto. Concludiamo la puntata di oggi con una notizia che non potevamo non accennare. Charlie Munger, miliardario e vicepresidente di Berkshire Hathaway, noto per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti di Bitcoin, ci ha lasciato questa settimana all'età di 99 anni. Munger, braccio destro di Warren Buffett, avrebbe compiuto 100 anni l'1 gennaio 2024, segnando un secolo di vita dedicata all'investimento e all'innovazione? La sua scomparsa, avvenuta in California, dove risiedeva, rappresenta la fine di un'epoca significativa nel panorama degli investimenti americani. La carriera di Munger presso Berkshire Hathaway, iniziata nel 1978, lo ha visto contribuire in maniera decisiva alla crescita e al successo dell'azienda. Warren Buffett, suo storico socio e amico, ha espresso il proprio cordoglio, evidenziando come senza l'ispirazione e la saggezza di Munger, Berkshire Hathaway non sarebbe diventata ciò che è oggi. Anche Tim Cook, CEO di Apple, ha espresso il suo tributo definendo Munger un titano degli affari e un acuto osservatore la cui saggezza ha ispirato generazioni di leader aziendali oltre al suo ruolo di investitore Munger è stato un critico spietato di bitcoin e più in generale del settore degli asset digitali sostenendo persino un divieto di tali tecnologie le sue opinioni, spesso controverse hanno scatenato dibattiti e critiche nel settore della blockchain e degli asset digitali In una recente intervista con il Wall Street Journal, Mangara aveva espresso preoccupazione per l'aumento del prezzo di bitcoin, rimanendo scettico verso le criptovalute, che ha definito valute artificiali. Le sue dichiarazioni su bitcoin, descritto come privo di valore intrinseco e paragonato a un gioco d'azzardo, riflettono la sua visione conservatrice e la preferenza per sistemi finanziari tradizionali. Munger ha espresso il desiderio che il governo degli Stati Uniti seguisse l'esempio della Cina, vietando le criptovalute e criticando Bitcoin come esempio di un capitalismo selvaggio e confuso. La sua scomparsa ovviamente lascia una lacuna nel mondo degli investimenti e nel dibattito su finanza e tecnologia, evidenziando il contrasto tra le vecchie guardie dell'investimento tradizionale e il nuovo mondo delle criptovalute. Bene, anche per questa settimana è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi aspetto il prossimo weekend con un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!